0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bueno, pues tenemos hoy un invitado de lujo al cual yo lo tengo un gran cariño ya desde de hace varios años. Él es Oscar Román. Gracias, Oscar, por recibirnos. Nos recibió en su galería. Está increíble, de verdad. Vengan a verla. Hay cosas padrísimas. Hace unas exposiciones maravillosas. Apoya muchísimas fundaciones. Eh, te quiero, quiero platicarles un poquito de la historia de Oscar, que la verdad es un sabio del arte en algún momento yo tuve una clase con él de arte bueno, fue extraordinaria Oscar eh, es licenciado en Relaciones Internacionales en la UNAM, tiene un diplomado en Historia del Arte eh, el cual cursó en National Gallery de Londres, tiene un diplomado en Arte Contemporáneo acreditado en, en el Centro Pompidou. asesor y miembro de asociaciones artísticas y conferencista y curador, en el 91 crea la Galería Oscar Román la cual se ha posicionado como una de las más importantes a nivel nacional, donde se presentan géneros de pintura, escultura y fotografía. En cuanto a curaduría, ha colaborado, ha colaborado, colaborado para la exposición de Alice Raón en 2009 y desde 2005 hasta 2013 ha colaborado en la subasta anual de la Fundación México Vivo. Como conferencista, destaca su participación en la exposición Real Friends, presentada en Palace House Gallery de Chichester en el Reino Unido en 2010. Miembro de dos patronatos muy importantes enfocados en fomentar la manifestación artística como de la revista Líderes Mexicanos y los Amigos del Museo de José Luis Cuevas. De igual manera también se asesor de la revista Estratega del Grupo BBVA. Ha trabajado, ha trabajado desde 2010 con Fernanda Familiar en su sección cultural en el portal de internet y ha participado en, do, en las dos más recientes ediciones de Zona Maco, Llevado una importante selección de obras de arte moderno, como grandes, de grandes maestros como Matías Wertz, María Izquierdo, Fernando García Ponce, Leonora Carrington, entre otros. Óscar, qué gusto. Muchas gracias, bienvenidos, y sí, pues es un placer y un gusto tenerte aquí en la galería.
1: Y como bien nos dices, ya hace varios años que tenemos el gusto de estar en contacto y eso es maravilloso. Ay, sí.
0: Platícanos, <risa> o sea, ¿en qué momento te surge esa inquietud del arte? ¿Cómo fundas la galería? O sea, ¿cómo ha sido tu transición en este tema del arte?
1: Claro, pues mira, creo que algo que es importante es que yo desde niño eh, me, tuve la oportunidad de que un primo que nos llevaba mucho a los museos y nos llevaba a estos lugares culturales eh, nos acercara al, al, al arte que es algo que de verdad les digo a todos acerquen a los niños al arte porque es fundamental eh, parece que no, pero muchas veces esa imaginación está completamente abierta y está captando todo lo que están viendo, todo lo que están recorriendo y tiene que ver con todas las artes, ¿eh? o sea, porque obviamente yo pues, me enfoco a las artes plásticas pero yo diría que tiene que ver también con la música, con el teatro, eh, incluso el cine pues son todas estas expresiones que los niños va captando como esponjas entonces yo en ese momento pues, siempre me imaginaba los lugares y bueno mi imaginación corría. Terminé la carrera de Relaciones Internacionales y tuve la oportunidad de irme un año a Europa donde ahí hice estos cursos tan importantes que pues realmente me marcaron para definir para dónde quería llevar mi vida ¿no? Cuando regresé pues empecé a trabajar en una galería de antigüedades, estuve aproximadamente dos años y después empecé con el arte contemporáneo ¿no? en otra galería de un querido amigo de Manuel Rodríguez Carnazana. Y a partir de ahí, pues este, yo ya tenía como que muy claro que el deseo de, de hacer algo en el arte, ¿no? de, de, de seguir incursionando. Y como bien nos dices, en el 91 se presenta la oportunidad de abrir ya mi propio espacio. Ahora sí que fueron muchas las circunstancias, pero se dio esta oportunidad. Y a partir de eso, bueno, pues este mi pasión por el arte ha sido diariamente constante, ese acercamiento con los artistas, con las obras, con los distintos movimientos que ha habido en México y en, en movimientos internacionales y la sé de aprender cada día, ¿no? porque estoy completamente convencido de que no dejamos de aprender cada día algo nuevo y algo distinto y eso pues me enriquece muchísimo.
0: Oye, me ha algo súper interesante, los niños. Eh, nosotros trabajamos mucho todo este tema de las emociones y cómo tiene que ver con la salud. Los niños son una parte fundamental porque literal llegan como un libro abierto, o sea, tú escribes como padre en la página de esos niños, o sea, desde muy chiquitos les vas diciendo hacia dónde y el hecho de crear esa creatividad en ellos es una cosa maravillosa porque les abres un poco ese panorama de ver más allá y generar en esa imaginación cosas que a lo mejor literalmente no se me hubieran imaginado.
1: ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate que, bueno, en, en México se hace poco, pero realmente en Europa ya es algo muy cotidiano, el llevar a los niños a los museos, darles clases, enfrente de un cuadro donde realmente lo que hacen ellos es ver qué es lo que opinan los niños. ¿no? O sea, ver toda esa imaginación que corre al ver la obra, al ver qué se están imaginando, qué están pensando, qué escena es la que estarían ellos este, creando, e incluso la posibilidad de que ellos mismos creen su, su propia obra de arte como a manera de, de, de interpretación. ¿no? Entonces, sí creo eh, fervientemente que es algo que, que se debe de hacer, eh, muchas veces dicen, ay no, los niños este, ni entienden ni ven, y no, 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 esa es una mentira absoluta, los niños si tú los dejas que incluso participen y que te vayan narrando lo que van viendo, digo, obviamente habrá exposiciones que les sean más de interés y otras que no sean de tanto interés, eso es definitivo. Pero aunque parezca que solamente están viendo y que no están poniendo atención, lo están haciendo y están captando todo, o sea, las formas, los colores, lo que ven. Y de repente los papás no se imaginan cuando de repente va a salir el niño con algo de lo que vi en la exposición o nombres que muchas veces ni te imaginas, ¿no? Que ya conocen autores ya muy reconocidos porque se les queda en la mente. O sea, los niños son una esponja que de verdad es es maravilloso cómo va captando. Sí, son maravillosos
0: y sobre todo o sea, es que ese punto de como que no te imaginas que tienen esa fijación de colores y cómo puede influir en su futuro eso que aprenden en ese momento esa manera de arte y aparte o sabes que otra cosa que está súper interesante justo lo que mencionas que en el caso de los niños no te, como que no te imaginas esa atención eso que están haciendo cuánto los puede influir y cuánto los puede llevar a comenzar a aprender a vivir en un presente que era algo que estábamos tú y yo platicando, ¿no? hemos, hemos oído hablar de que incluso ya actualmente existe eh, una terapia llamada arteterapia y healing arts, las cuales son, van con el fin de promover el tema de la salud mediante el arte y cómo, a, o sea, cómo se van manifestando las emociones el arte y ya lo están haciendo como una terapia de sanación y de ayuda a la gente, o sea, Platíganos un poquito de, de, de lo que tú conoces de todo esto en cuanto al arte, por
1: favor. Claro, pues mira, eh, como bien dijimos en un principio, los niños tienen esta capacidad, pero los adultos tienen una mayor eh, posibilidad cuando se acercan, cuando están abiertos y muchas veces como terapia, porque la gente parece mentira, pero en cuanto empiezan a entrar en contacto con las obras de arte, se olvidan en ese momento te olvidas de todos tus problemas, te olvidas de todas tus enfermedades, te olvidas de todos tus eh, issues que tienes en ese momento que te preocupan. Y te enfocas a lo que estás viendo, a disfrutar, a gozar cada una de las cosas que estás viendo. El el cuadro, la escultura, la fotografía y tu imaginación empieza a correr. Y es una, una conexión que integras con la obra. Es impresionante cuando la gente te dice, es que llegué a este cuadro, me paré enfrente y no pude controlar el llanto.
0: Ah, qué padre!
1: O sea, es algo que la emoción le llegó completamente directa al sentimiento y se lo produjo. Y, 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 y es de una forma franca que dices, qué maravilla que la gente pueda tener ese acercamiento, tener esa conexión, porque muchas veces no nos damos esa oportunidad, no, o sea, nos cerramos un poco de que, ay ah, no, voy a ver algo, pues yo no entiendo el arte, o no me gusta, no, no o sea, no tiene que ni, no tienes ni que ser experto, no tienes ni que ser este apasionado, lo único que tienes que hacer es entregarte al momento en que estás en el espacio mm-hmm. y disfrutarlo.
0: Totalmente.
1: Y sí, tener la posibilidad de que a lo mejor dices, esto me gusta, esto no me gusta, pero hasta eso ya es importante porque estás definiendo una apreciación. Una personalidad,
0: que al final vas creando la personalidad Exacto. en cuanto a la visión de la percepción de tu vida. ¿no?
1: Y podríamos decir al final, ah, pues mira, qué chistoso, porque a partir de todo esto que tú dijiste, podemos ver que te gusta el arte abstracto. Claro. O te gusta el arte figurativo. Claro. ¿O te gusta el arte surrealista? Que ahora está pues, muy en voga ¿no? Porque todo este movimiento surrealista Es en un movimiento Que se identifica mucho con México Porque cuando llega un a México Y lo descubre Pues se da cuenta que México es surrealista nato. O sea, no es porque haya habido un estatuto Donde se sí, puso claro, claro. Que iban a ser los principios Sino porque es completamente sí. surrealista sí. Y entonces es por eso que Frida Kahlo, Remedios Varon en Buenacarre, Entonary Raon, Manizquiero, y to- muchas otras grandes artistas y artistas de también, se integraron en este movimiento y tuvieron la capacidad no nada más de desarrollarlo, sino de pues, simplemente visualizarlo con todo lo que hay en México, que es algo que se da, que se siente y que se transmite. ¿no? Es que el
0: arte en México es... Infinito, o sea, el arte en México de verdad va desde una pintura, hasta una artesanía, hasta incluso la misma talavera, o sea, cuando la ves es una cosa que dices, es impresionante, o sea, no.
1: Cuando, cuando ves el arte prehispánico, que son los primeros acercamientos, cuando vas a las pirámides y después te metes a los museos y ves los fresos que pintaban y ves las eh, urnas que hacían y los... Eh, piezas de barro que son maravillosas y de repente incluso encuentras obras que tú dices, esto es arte contemporáneo o sea, no es este no lo tendrías que clasificar de hecho, por ejemplo ha sucedido mucho que eh, personajes como Wolfram Palen eh, hacían que el arte se llevara, el arte prehispánico se llevara a otro nivel pero lamentablemente el no tener una eh, un diálogo con el gobierno que muchas veces no entiende esta parte de que el arte tendría que ser considerado a otro nivel, uh-huh. puesto de otra forma, porque si se comercializara ya, de, o sea, si, si se estipulara, bueno, ciertas piezas que son muy importantes para el acervo se van a tener que, que dar o donar, o bueno, y si sí, lo que tuviera que ser o comprar, porque pues bueno, sería lo justo también. Uh-huh. Eh, Habría ese movimiento de arte prehispánico que, que tendría que estar en los museos más fuerte, que tendría que estar en las colecciones más fuerte, como ha sucedido, por ejemplo, en África. En África, todas estas máscaras rituales, todos estos este, elementos que se han comercializado y que llegan a obtener unos precios altísimos, pero aquí cuando sucede son de piezas que se tuvieron que llevar clandestinamente, que se tuvieron que sacar por no haber una reglamentación y por siempre estar peleando el que no puede salir, no se puede hacer, no sé, pues de todos modos salen, de todos modos se hace. Y el punto es que nunca se llega a un punto de que haya una posible eh, comercialización correcta, ¿no? una, eh, un estatuto que diga qué es lo que sí se debe hacer o qué no se debe hacer.
0: Fíjate que... ¿Y cómo entonces? A mí, me, a mí me ha tocado que he encontrado obras de arte mexicana o sea, de raíces, de, de mayas, de aztecas, en museos muy importantes a nivel, a nivel mundial. O sea, llegas a un Museo de Nueva York, llegas a Londres y te encuentras, siempre hay una sección de arte de todo lo, de todo lo mexicano. Incluso creo que hay piezas mucho más, eh, Importante. mucho más importantes que aquí en México y dices, o sea... ¿Cómo? ¿No? O sea, ¿qué dices? ¿Cómo puede ser? Y te voy a decir algo, a nivel internacional, y tú lo sabes, es súper apreciado. O sea, ¿qué dices? Wow, o sea, México y tenemos un arte maravilloso, nuestras raíces, o sea, dices, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que se que, que aprecian más lo que tenemos allá que, lo que, que, que nosotros que mismos, nosotros, ¿no? ¿Sí? Aquí,
1: porque lamentablemente aquí quienes las encuentran, pues les dan tres pesos. Y, y, y quien tiene la oportunidad de sacarlas del país y de comercializarlas en otro otro lado pues sí obtiene los los rendimientos. rendimientos entonces como siempre, siempre donde donde deberían de quedar quedar pues no, recursos no, 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 porque no, 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 una reglamentación entonces, por un un lo pelean pelean y dicen tendría que regresar pero no, no, se no, o no, sea, no, no, pasa nada y y punto punto es que siempre siempre se pierde toda toda visión visión. esas raíces raíces tenemos tenemos son la influencia de que si hay mucha gente que, cuando los llevas a las pirámides, cuando empiezan a tener todo este contacto, pues claro que están teniendo un contacto con el arte, porque eso es una obra de arte lo que están viendo. Sí. Desde la parte arquitectónica, desde la parte eh, de la pintura, desde la parte de la cerámica, todo lo que están viendo es arte. Luego, cuando pasamos a la etapa colonial, pues en México se dio un el florecimiento del arte colonial espléndido, o sea, con todos los los representantes que lo lo hicieron y que obviamente tenían estas raíces indígenas que les permitió entenderlo, comprenderlo y exponenciarlo también y ponerles estas características, porque de repente cuando vemos los ángeles mexicanos con los ángeles europeos, pues sí tienen esa aclimatación donde dicen las características, los rasgos son de de niños de aquí y no son los niños estos recordantes y rosados que hacen los europeos, ¿no? Entonces todas estas etapas, después viene el arte moderno que pues con todos estos representantes maravillosos con Dios Rivera, con Siqueiros y Orozco eh, logran crear un movimiento impresionante como lo es el de los muralistas, que obviamente también la gente cuando tiene oportunidad de ir a Bellas Artes o que ha entrado a Eh, algunos museos que tienen eh, estos murales, pues obviamente los aprecian y los identifican y siempre están en contacto con el arte, o sea, el arte es algo que lo vivimos diario pero que muchas veces no estamos como conscientes hasta que llegue el punto de de, de que preguntas ¿conoces de arte? y a lo mejor se lo cuestionan y te dicen algunos sí, o mucha gente piensa que saber de arte es haber viajado y haber ido al Museo de Luz, o estos museos cerdoteos, y no, o sea, nosotros tenemos la, el mayor número de museos en México, incluso de muchos países del mundo, o sea, tenemos una gran eh, tradición de, de, de museos, y obviamente coleccionistas hay muchísimos.
0: Claro,
1: y el tema es que muchas veces ni siquiera nos enteramos de que los tenemos, ¿no? Los museos. Sí. Yo de repente hice un día, un fo- estábamos en un focus group, estaba hablando de arte. Y bueno, pues vi que no había como mucho interés. Y entonces dije, no, a ver, vamos por otro lado. Entonces les empecé a decir, ¿cuántos de ustedes han ido a los museos? Todo el mundo al solama. Dije, a qué bonito! Muy bien. <risa> y de repente les digo, ¿cuántos de ustedes han ido a los museos aquí en México? No, pues nada. Tres levantados. Y cuando les porque después, y porque aparte les dije, les voy a preguntar a cuáles, o sea, no podrían nada más. Y entonces te das cuenta que incluso a un nivel profesional, porque era gente, o sea que tú decías de muy buen nivel, no era como para pensar que no, muchas veces no se dan el tiempo, la posibilidad de acercarse a los o piensan que porque fueron una vez en algún momento no, los museos están vivos, los museos cambian de colecciones, de exposiciones constantemente y los museos hay que estarlos visitando porque cada que vayas después de un mes, dos meses, pues te vas a encontrar que hay una exposición nueva que se está presentando entonces, eh, hay para todos los estilos, ahora sí que si te gusta ver desde el arte barroco, desde lo colonial desde el arte moderno, desde el arte contemporáneo, vas a encontrar, pero si vas primero como dándote la oportunidad de conocer los que tenemos, entonces tú ya puedes decir, ah, esto es lo que me gusta y esto es a lo que me voy a acercar.
0: Oye, fíjate que retomando este, un poquito este tema de la, de la parte de las emociones que te genera el arte, me encantaría que nos pudieras platicar un poquito, eh, cuando tú llegas y ves una obra de arte, ¿cómo nos recomiendas que empezáramos a... o sea, que, que empezáramos a, a adentrarnos un poquito más en esa... Eh, en esa obra, o sea, que llegáramos nosotros a verla para poder entender más y poder ver, no sé, qué detalles hay que checar para que te genere un poco más esa emoción, que al final de cuentas es una emoción cualquier obra de arte la, en su mayoría te va a generar una emoción, tú llegas y a lo mejor esta obra de arte no te va a generar la misma emoción que te genera esta obra de arte entonces, Exacto. pero todas te generan una emoción que al final de cuentas volvemos a lo mismo impacta en, en o sea, tu, tu mirada llega a tu mirada a tus oídos, dependiendo de lo que estés viendo, escuchando llega al cerebro y el cerebro comienza a generar ese tema de eh, hormonas que nos benefician al cuerpo y entonces me encantaría que nos compartieras como cómo podemos admirar nosotros o sea, que nos dieras un consejo de qué hacer para poder claro, bueno
1: un poco lo, todo lo que habíamos dicho anteriormente sirve un poco de base, porque cuando tú ya defines un poco qué te gusta, entonces llegas con estos artistas que puede ser un cuadro abstracto, por ejemplo, recuerdo perfectamente cuando fui a la capilla que pintó roto, que está en Houston en la Menil Collection, y llegas y es una capilla donde entras y la luz es muy tenue, es casi toda oscura, los cuadros prácticamente son monocromáticos. Y tú si no tienes si no tienes esa apreciación, sientes que entras a una capilla donde dices, no hay imágenes religiosas, no hay ciertos elementos, ¿qué es lo que qué es lo que tengo que ver aquí? Uh-huh. Y precisamente lo que lo que quiso es que fuera una capilla como de meditación, donde tú llegas y empiezas a ver las obras y te empiezas a adentrar de una forma que empiezas a a, a concentrarte con tu espíritu, con la parte espiritual, y entonces empieza a salir el color, empieza a salir todo eso que que, que tiene ese lugar, porque está hecho precisamente para que la gente entre en sus emociones. Entonces, eh, tienes que llegar un poco con la mentalidad de de entender esto, porque si llegas buscando algo... que no vas a encontrar porque no es lo, no es el objetivo, tienes que buscar que el objetivo es ese, que, que lo encuentres en tu adentro, en tu parte interior.
0: O sea, ¿tú deberías que llegando a donde llegáramos a una exposición, venir como un libro blanco literal sin Exacto. esperar nada? Y entonces, para darte esa oportunidad de lo que te genera la vista, los colores, o en su momento... Y cuando el... llegas a la obra
1: correcta, que te va a enganchar, que te va a decir, sentir algo, que tú dices, con esta obra tengo conexión. Ok. ¿Por qué? Pues porque tiene ciertos elementos, porque me da paz, porque me da tranquilidad, porque me transporta a otro lugar, porque encuentro en el color, en la luz en la textura, en la forma que el artista la pintó, todos estos elementos que se me dan. Y que es distinto, por ejemplo, ahora con el arte conceptual, porque el arte conceptual tiene otra perspectiva. O sea, tiene la perspectiva de la idea del concepto. Entonces, te lleva a ver conceptos, y sobre el concepto, pues tú ya lo interpretas, si es un concepto que crees que sí se desarrolló bien. O dices, bueno, pues el artista lo interpretó de una forma muy sutil, ¿no? Muchas veces para el arte conceptual es necesario leer antes para para tener la preparación, que también esa es otra cosa que es importante. Si tú tienes oportunidad, cuando vas a una exposición en un museo o en algún lugar, de prepararte un poco, simplemente leer la reseña, voy a ver eh, tal exposición de, de tal artista que vivió en tal periodo, que hizo su trabajo principalmente en tales lugares, que está en tal movimiento que tiene, o sea, esa pequeña preparación que te das antes es como cuando ves una reseña de una película, claro. prácticamente es lo mismo. La vas a disfrutar tal vez más porque ya estás enterado de qué es lo que vas a ver y de esa forma te lleva a otro, a otro momento. ¿no? Entonces cuando vas a una exposición también es bueno hacerlo porque ya vas a llegar preparado a lo que vas a ver y te vas a poder conectar mucho más fácilmente con lo que estás captando en ese, en ese momento. Pero realmente
0: sería como que como la historia
1: de, 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 del artista, investigar un poco más. Puede no ser nada más una reseña, una pequeña reseña a lo mejor de qué tal muestra este, por ejemplo, ahorita que está Modigliani en el Palacio de Bellas Artes, pues dices, ah, bueno, Modigliani vivió en tal periodo, es de eh, eh, estas vanguardias, es un artista que tuvo estas características. O sea, algo muy sencillo. Pero que te da... Bueno, hablemos de esta exposición más fácil eh, En esta exposición que estamos presentando bueno, pues Son artistas de Oaxaca mm. Donde lo que se pretendía es que la lectura Te diera un hilo conductor Para ver los distintos representantes Que ha tenido la Escuela de Oaxaca Y cómo ha ido evolucionando Y cómo ha ido cambiando Y cómo hay similitudes entre unos y otros Cómo se pueden dar estas diferencias O estas apreciaciones Ok
0: Sí, se me hace súper interesante porque la verdad es que cuando llegas, o sea, tú llegas a ver... Y es muy chistoso porque vas caminando y vas observando los cuadros, ¿no? O vas observando las esculturas, ¿no? Y entonces como bien dices, lo ves y dices... Ah, ese se me, este sí me conecta, este no me conecta, este me, me hace sentir eso, eso no... Y ya esas emociones, o sea, es un tema de... Estás aquí, ¿no? Estás aquí, estás analizando lo que estás viendo, estás apreciando lo que estás viendo... Te está generando esas emociones... Y eso, según lo que, según lo que hablan en Healing Arts, te ayuda a la estresa la ansiedad. Exacto. Porque entonces, esa angustia que
1: traías, que entras a la galería Ya la dejaste afuera, Exacto. entraste y pasaste a otra dimensión.
0: Exacto, o sea, tú vienes de afuera con todo el estrés, el tráfico y así, súper angustiado, y de repente entras y lo ves y es... Y empiezas a analizar, bueno, y tiene este color, bueno, ¿y qué significa eso? So, por ejemplo, el cuadro que tenemos acá, a lo mejor es como no sé, eh, eh, como, eso, como un sandía, como un pájaro, o sea, lo vas viendo y dices, no, y acá, por ejemplo, tenemos estos colores, justamente nos pusimos aquí por el tono naranja, dijimos, o sea, si sí te genera, sí, claro. y, y estás aquí, y estás el presente, y entonces, de eso te habla, que te ayuda muchísimo, ¿por qué? Porque si bien es cierto que la ansiedad es un tema actualmente muy común, y más con la pandemia, la ansiedad los chavos hay un gran índice aumentado en un no sé si 25 o 30% el índice de ansiedad en los jóvenes a raíz de la pandemia, ¿por qué? porque están, todo el mundo está angustiado por lo que va a pasar, que si te vas a contagiar que si te va a dar no sé qué, que si te vas a morir que si tu papá, que si tu mamá, que si no entonces vives preocupado por lo que te va a pasar vives en el futuro y vives con una situación que ni siquiera sabes si te va a pasar ¿no? Entonces, este tema del arte te trae aquí, o sea, entras, lo ves estás aquí y te dejas, como dices, toda esa idea que te haces así de, me va a pasar, me va a decir, me va a no sé qué, entonces, es maravilloso. O sea, yo de verdad, eso y también en la parte de la música es igual, ¿no? Y, y, y lo como... acabas de decir
1: algo que es bien importante, fíjate, y, y que, que es el punto de los jóvenes. Estamos viendo que, que para muchos jóvenes se les ha hecho algo muy difícil porque de alguna forma el estar el día a día en contacto con sus compañeros, con amigos, con, con gente, eh, les tenía una realidad y, y, y hay muchos casos terribles, aparte de que no nada más se llega a la ciudad, sino también de suicidios. Han sucedido muchos suicidios porque estos jóvenes muchas veces... Están muy carentes de esta parte que es la parte espiritual llevada hacia las artes. Y digo hacia las artes porque tú bien lo acabas de decir, también la música influye. Pero dejemos un poco que no la música tanto así la moda o la, la popular, o la, no sino si se adentraron un poco a, a disfrutar esta música que que hay de, de, de tantos estilos o sea, la música clásica si se adentraran a conocer un poco de la ópera de, 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 de estos grandes maestros te lo juro que, que, que les cambiaría la perspectiva muchas veces el problema es que no viene porque en su formación original, los papás tienen mucho la culpa de no haberse inculcado simplemente como para descubrirlos y cuando vienen a de repente a decir ¡Ay, pues sí, esto estaba en la película de fantasía de Walt dices, ¿cómo? O sea, o sea, él tuvo que mezclar estos elementos Y ahí tú dices, la música es maravillosa Y esta música clásica es maravillosa Porque cuando le pones en un contexto Donde el público lo pueda entender perfectamente Lo disfruta, se transforma y se transporta Entonces, sí, las artes, sí, de conocer... que que, que ha pasado en las artes en México porque tenemos una riqueza impresionante pero sí también en otros niveles como puede ser la música, el teatro eh, la danza el ballet, o sea, todas estas formas de expresión artística donde no nada más te vas a quedar en una limitante, sino vas a encontrar que tienes un mundo impresionante de posibilidades que cuando estabas enfocado a tus visiones así tan concretas y tan eh, parciales, no las veías, entonces si estas terapias tienen mucho que ver con abrirles el horizonte, abrir el horizonte de posibilidades de decir, a ver, tú simplemente estás concentrado en este, este pedacito de problemas, cuando hay una posibilidad inmensa de poder apreciar, disfrutar y entender muchísimas cosas a un nivel maravilloso.
0: Pero fíjate qué importante lo que acabas de decir, o sea, efectivamente la gente está metida en un momento de ansiedad porque está enfocado en este pedacito de la realidad, porque su percepción es así de reducida, ¿no? Y muy bien te dicen que tú creas la realidad y creas tu personalidad en relación a tu percepción. Entonces, al ser algo tan reducido tu percepción es pequeña, entonces literal se te acaba el mundo. Exacto. Te cae una pandemia y se te acabó el mundo sí, 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 sí O sea, y ese nivel de percepción que también se puede fomentar Como bien lo dices con los niños Lo puedes fomentar desde la infancia Para que ellos vayan abriendo su percepción Y vayan creando una realidad mucho más allá De lo que tienen ahora Y desafortunadamente a nosotros no nos han Inculcado tanto esa parte ¿no? Y que sea rica, que sea
1: Creativa, que sea productiva Que sea algo que Que, que, que te cambie completamente Ese chip de o sea, los niños tienen que ver caricaturas Los niños o los adolescentes Pues ya tienen ahora Netflix O estas este plataformas Sí, qué bueno Pero también hay, hay ese contacto eh, Muchas veces, por ejemplo No aprovechamos ahora lo que es la tecnología uh-huh. O sea, dice, sí, todo el mundo Tiene un celular, pero pues ¿para qué lo aprovecha? Para estar en contacto En Facebook, en las redes Pero, por ejemplo, cosas de investigación en cosas de que le dices, o sea, simplemente con preguntarle a la gente, ¿a ti qué te gusta? Me gusta el diseño, vamos a buscar qué hay de diseño, quiénes son los principales diseñadores, dónde se está presentando el, el mejor diseño. Eh, tuvimos un día una plática en Ciudad Juárez y de repente este, los jóvenes de ahí nos decían, ay, pues es que nos sentimos como que muy alejados de todo lo que es el centro, nos, ¿qué les digo? Pero pues, cuál ha alejado, les digo, si ahorita ya, ¿cuántas sí hablas de que a, antes se hubiera dado? No, este, brincos de alegría por tener las ventajas de la tecnología que tenemos ahora que la podemos aprovechar de una manera increíble. Esa tecnología lo tienes con un aparato con el cual nada más le pones al Google este, buscar tal música, tal concierto, tal ópera, tal exposición, ir al Museo Metropolitano, de Nueva York hay recorridos virtuales, al Museo del Prado. O sea, te puedes echar un viaje maravilloso. Sí. Sí. Perfecto. Y la gente no la aprovecha. Te puedo asegurar que si, si, si tomaras a donde quisieras una persona le preguntaras, lo usan para las cosas básicas.
0: Totalmente, totalmente. Y te voy a decir una cosa, fíjate, vete que me estabas mencionando todo ese tema de, 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 de la creatividad y todo, otra parte del arte, que, que una parte que es súper importante, nos tocó en algún momento cuando estábamos con lo de ello, ir con Saskia a ver a los chavos que están eh, recibidos.
1: Sí, 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 sí. Y perdón que te interrumpa, tengo mucho contacto con ellos porque te acuerdas que las dos últimas suba- bueno, dos subastas las hemos hecho para la Fundación de Saskia. Sí. Porque sí. se me hace muy interesante por lo que vas a decir. Sí, justo. Y
0: entonces hicimos un concurso hace ya unos años en el cual le pedimos a los chavos que crearan una empresa, pero no podía, como no podían tener herramientas adentro que fueran ni, eh, ni puso ni cortantes ni nada, solamente se le dieron colores y solamente se le dieron cartulinas y ellos tenían que desarrollar todo dibujando uh-huh. y explicando las cosas. Fue una motivación tal el meterse a hacer los dibujos y el meterse a ver qué podía hacer su creatividad, bueno los chavos estaban felices, o sea no sabes, o sea que dices, ¿Cuánto puede ayudar esa creatividad, ese arte, ese desarrollo del ingenio, incluso una persona que desafortunadamente ha sido privada de su libertad? Y digo, en este caso, como bien sabes, pues sabes que se dedica a eso, ¿no? Le sabes de los años acordados y todo, pero en eso también está, es impresionante cómo nos puede ayudar, ¿no?
1: Y es que tuve oportunidad de leer también el libro que sacó Saskia y te das cuenta que muchos de estos jóvenes que caen lamentablemente en el... Crimen organizado o cometer ilícitos, pues fue porque no tuvieron una buena orientación o porque no tuvieron un buen acercamiento con sus padres, porque tuvieron la presencia nula de los padres o porque no tuvieron eh, esas posibilidades de ver que hay algo más, que no están nada más limitados a su espacio, al lugar donde viven, al entorno, al contexto y son pocos los que pueden llegar a tener esa visión de decir híjole, yo esto no me gusta, ya me quiero salir y voy a ir, y, y bueno pues por eso también hay muchísimas fugas de cerebros que, se, que, que, que los que tienen esa visión de, 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 de rechazar esa esa realidad emigran, se van muchos a Estados Unidos sí, sí, sí todo porque todo. realmente ahí o te quedas claro. y te metes en, en, en lo que está o, 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 o realmente este, pues vas a tener una vida terrible, ¿no? ¿Cuántos jóvenes desaparecen, desaparecen sin que tú nadie no haga nada?
0: Sí, sí, muy triste, ¿no? Y aparte, esa parte de esa creatividad que al final de cuentas queda, esa, esa, esa creatividad queda un poco bloqueada, ¿por qué? Por como bien dices, ¿no? Por ese parámetro de, de, de familia, padres que los limitan, que les crean una percepción tan reducida, que no los dejan avanzar, que no les dicen, oye, qué padre, o sea, te gusta el arte, dibuja, haz conoce más, estudia más, ve más y, y se limitan o, o lo tienen duro y han tenido que ellos ir a investigar solitos y es, es, es muy triste pero es lo que decimos justamente en, en el tema del arte, ¿qué tanto te puede llevar aún más allá? ¿no? A, esa, a esa amplitud de percepción que te puede, literal, hoy lo vemos que te puede llevar a cambiar la decisión de eh, seguir viviendo o dejar o, o cortar tu vida Claro. una percepción reducida ¿no?
1: sí, 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 sí o sea, eh, de pronto eh, pensamos que que no evoluciona la sociedad ¿no? que tenemos ciertas limitantes y yo creo que la, la posibilidad que tenemos ahora por la información y por todos estos elementos que decimos de poder evolucionar es mucho más grande sí el punto medular es encontrar la forma en que se aprovechen estas herramientas. O sea, en que no se quede en, 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 esa, en esa pequeñísima parte que, que es la que el día a día nos absorbe, y nos consume, sino en encontrar esa variedad, esa posibilidad de poder eh, abrir nuestro conocimiento y, 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 y lo que nos gusta y, y incursionarlo y descubrirlo y, y, y poder ir más allá. Porque muchas veces, antes decíamos, bueno, pues este, no tengo los libros, no tengo los medios, no tengo la forma. Yo creo que ahora hay, de verdad, es mucho más accesible la forma en que se puede hacer, pero falta el elemento más importante que son las ganas. Sí,
0: totalmente. Pero voy a decirte una cosa, fíjate qué interesante, o sea, si tú te pones a, a revisar como dices, te metes en redes, te puedes sacar información a lo mejor de un tour virtual a un museo de Prado, ¿no? ¿Qué te va a generar eso? Te va a generar una emoción impresionante. Número uno, vas a, como bien lo decimos, vas a empezar a abrir tu horizonte, a abrir tu perspectiva y a, ver, a pensar un poco más, un paso más allá, ¿no? Empezando por ahí. Dos, te voy a decir ahí, en ese tema de eh, salud emocional, te va a generar aparte ese, esa sensación, esos sentimientos que te van a generar endorfinas, dopamina, que te van a hacer que el sistema inmunológico también Funciona, funcione claro. como debe ser, ¿por qué? Sí, porque, porque tú solito te estás generando eh, eh, ese sentimiento y esa perspectiva que te está abriendo entonces tu cerebro automáticamente reacciona, manda las señales, manda las sustancias y el sistema inmunológico se comienza a nivelar y se cae en un tema de coherencia que es conexión corazón, que tiene muchísimo que ver con el arte corazón-mente. Caes en esa parte de coherencia en la cual eh, te ayuda, incluso en estos momentos te ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque el estar metido en un miedo, el estar metido en una angustia, el estar metido, no porque el estrés sea malo, el estrés es importante hasta cierto punto, pero hay que dosificarlo todo. ¿no? Claro. Pero esa parte eh, de salud que te puede generar, porque haces una conexión al momento de ver una obra de arte, corazón, mente, que todo tu cuerpo se siente diferente, te cambia hasta la salud, te cambia la visión, te cambia muchísimas cosas, ¿no? El ver una obra de arte, y si lo puedes hacer como tú dices en las redes, que te metes y ves un tour por la museo del Prado, ¿qué te puede generar eso? Bueno, maravilloso, ¿no? Sí, ¿no? y ahora, bueno, pues o se Dado
1: a la tarea de hacer muchos ejercicios Para incluso llamar la atención No nada más de, 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 de los públicos conocedores Sino por ejemplo Estos este, programas donde hacen un cuadro Donde meten a los niños al cuadro Donde hacen que sean partícipes De esta escena que estaban viendo En, 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 en la pintura que de repente pues, la ven como Algo donde pues, se vuelve Como una obra de teatro pequeña Donde ellos son parte de ese de, de, de ese momento ¿no? donde están actuando una realidad de una obra que fue de hace muchísimo tiempo ¿no? entonces es maravilloso o sea, realmente hay cosas muy interesantes y lo otro es que pues también te crea la, la, la necesidad porque son necesidades de, de decir yo voy a hacer algo voy a caminar mi energía mi productividad mi este, trabajo a que un día voy a ir a ver este museo sí. físicamente ¿Te de metas metas entonces ya, ya no nada más es la parte de la percepción sino es la parte de que las metas que son tan importantes se van a ir cumpliendo
0: exacto y entonces te vuelves siendo un tema más aspiracional abres tu horizonte y ya no te quedas con esa pequeña parte de tu sí, realidad que es un poco, es un poco reducida. ¿no? Sí, que sí, la vez, sí. o sea, pues para mucha
1: gente puede ser una realidad terrible, o sea, decir, bueno, pues estoy en un círculo en el que no salgo porque no hay una visión de ver que hay más. No. Fuera de eso. Oye, platícame una
0: cosa, porque para mí es muy importante que la gente sepa que cuando tú tienes un proyecto en tu vida, tienes una meta en tu vida, y lo consigues, automáticamente te generas una autoestima mayor, te vas sintiendo cada vez mejor, te vas sintiendo más feliz y más realizado contigo mismo. Claro. Este, me encantaría que compartieras en tu caso cómo fue ese proceso, o sea, cómo, fuiste, cómo tú fuiste avanzando en este proceso de realización, de cada vez sentirte mejor, ¿cómo eran tus metas? ¿Te imaginabas que ibas a llegar a, a, a ser así de reconocido en el arte? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue tu proceso?
1: Fíjate que es muy, muy interesante lo que dices, porque eh, de pronto cuando eh, estaba terminando la carrera, eh, pues no tenía claro muchas cosas, o sea... Eh, estudiar relaciones internacionales y a lo mejor me, me pensaba y me imaginaba que yo estaría en una embajada o trabajando en, fuera de México o algo. Y, y bueno, un poco este viaje fue así como para darme cuenta si también me quería ir de México, quería estar en otra parte de, de Europa o de alguno de estos lugares maravillosos. Y la realidad es que no, o sea que dije... este La verdad, México me encanta, me encanta mi país Creo que es un país con mucho potencial, con muchas posibilidades Y cuando regresé, porque regresas un poco de cero, ¿no? O sea, de cero en el sentido de que, eh, sí, empecé a trabajar en lo lo de las antigüedades Pero es un poco difícil porque, aparte, cuando ya había estado trabajando en una secretaria de gobierno Y había tenido... Este, una jefatura de departamentos se va muy bien todo esto pues vuelves como que hacia abajo y dices, bueno, pues de pronto a veces me siento como un poco, como que estoy de dependiente de una tienda pero ahí tiene que llegar un buen consejo de alguien que te dice pues no, aprovecha lo que estás viendo aprende, ahora obviamente ten la visión de, 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 de desarrollar todo ese conocimiento que te va a a dar, a entender los estilos, qué es lo que estás viendo, qué es este, los objetos que tienes aquí. Y, y esa parte de aprender y de, de, de entenderlo, obviamente me hizo crecer y obviamente me hizo tener una visión más allá de lo que era ese momento, ¿no? De no quedarme en que nada más iba a estar yo, pues, en, 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 en un... este en un momento que no, que, no, que no evolucionara ese es el punto y sí me di la tarea de conocer y aprender y eso me llevó a otro nivel de decir bueno ya aprendí lo que creo que tenía que aprender aquí necesito ahora ponerlo en otra perspectiva y fue cuando se da el cambio al arte contemporáneo y donde hay bueno pues obviamente la, el potencial que sentía que, 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 que tenía pues lo pude desarrollar y bueno fue evolucionando hasta poder tener mi propio espacio ¿no? que eso pues fue algo maravilloso como me decían mis hermanas, recuerdo muy bien cuando empezaba este, de tenido la oportunidad que las dos me, me acompañen en este camino y cuando me decían este, bueno y si, y si no, no funciona o si algo sale mal, les digo, pues, no pasa nada o sea, te tienes que dar la oportunidad de hacerlo, de crearlo de de, 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 de meterte con todo y, 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 pues, si no funciona, pues, pues nada. Claro. Por fortuna ha funcionado, ha funcionado <risa> muy bien, y bueno, pues estamos ya con 30 años prácticamente de estar trabajando en este proyecto. Y ese momento
0: en que tú decidiste, porque realmente el arte tu pasión, o sea, es lo que amas hacer. Sí, cuando ya, ya me metí,
1: cuando ya lo descubrí, o sea, es la pasión es, es, es el motor, es algo que te genera todos los días, cada vez que estamos planeando una exposición cada vez que estamos viendo qué se va a presentar de un artista y parece mentira pero cada exposición cada, cada momento cambia eh, porque estás viendo algo distinto, o sea el espacio se transforma se, 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 se llena de, de elementos distintos y, y realmente eso me Llena muchísimo o sea, eso, es un, un, un sentimiento, una emoción que, como bien lo dices, solamente cuando te metes en esto puedes lograr. Cuando estás bien. haciendo lo
0: que haces. Exacto. Platícame una cosa: eh, nuestra cultura no está muy hecha a aceptar a veces que tienes ciertos tropiezos o ciertos fracasos. Yo creo que cuando arrancas con tu pasión, siempre te pasa. Y que no te salió por acá, y que de repente entonces te caes y dices, ay, estoy en buen camino, lo estoy haciendo bien, o me tengo que mover, o ¿okay? qué. ¿Qué fue lo que a ti te motivó para nunca rendirte y decir esto? O sea, esto es.
1: Absolutamente. Bueno, he de decirte que mucha gente dice, ay, pues este. Sí, pues bueno, pues abrir tu espacio y ya es, tu vuelta, Bueno, las diferencias, las voy a decir, cuando trabajaba en gobierno, Ajá. trabajaba con el horario. Ajá. ¿Sí? Sí. Y era un horario que era maravilloso porque yo trabajaba de, de 8 a 3 de la tarde y, y no trabajaba los sábados. Okay. Cuando cambio va a ser eh, esta parte que va encaminada hacia el arte todo esto, el trabajo es de todo el día. Sí. Sí, o sea, hasta de, de 10 de la mañana hasta las 7.30 y trabajamos los sábados. Entonces okay. pues mucha gente como que dice, ay, pues este, sí, pues tener tu negocio es más fácil, sí, no, es más compromiso, es más responsabilidad, es más trabajo, porque aparte tienes ya gente que está trabajando contigo y que depende de ti, sí. y muchas veces la gente dice, ay, pues una galería de arte, pues ¿cuántos trabajan en la galería? No, no nada más son los, los que trabajamos en la galería, sino son todas esas familias de los artistas que dependen del trabajo que está haciendo claro. la galería. Claro. Entonces dices, si de repente juntar a todas estas familias, pues es una fábrica lo que, hay, lo, sí. lo que tendría que, sí. que, que, que definirse en número, ¿no? Gente? Entonces cambia sí. muchísimo y, y sí, te da mucha gratificación y te da mucho gusto aparte cuando tienes logros de que participas en exposiciones internacionales. Por ejemplo, nosotros tenemos ya una colección de surrealismo que... Eh, la mandamos muchas veces a distintas partes del mundo Y que realmente es maravilloso Cuando ves que en Alemania En Suiza, en Inglaterra En Francia En Rusia, en distintos países eh, Están viendo el arte En México porque tú les estás viendo ¿no? la oportunidad de mandárselos Y que lo aprecian y que, y que dicen, wow Esto esto están haciendo en México yo quiero ir a México Para verlo, ¿no? ¿Cuánta gente, de repente, no nos damos cuenta, pero cuánta gente viaja a México para conocer el Museo de Frida Kahlo? Claro. Para ver dónde vivió esta artista mexicana. Sí, claro. Que podrán decir a la gente si les gusta o no les gusta, independientemente de lo que Los para diste, mucha ¿no? gente sea. Es la artista más importante a nivel internacional de México. Sí. ¿sí? Y es un artista que tú puedes ir a países árabes o donde vayas. A lo mejor no saben dónde está México, pero sí saben de Frida Kahlo. Entonces, realmente hay que agradecer esas cosas porque eso no lo ha dado el arte. Y muchas veces aquí se pierde la la apreciación, digo, lamentablemente no todos los gobiernos lo entienden, ni siquiera captan qué es el arte, ¿no? Entonces, el arte te sirve para muchas cosas, te sirve para la parte espiritual, la parte interna, pero también te te sirve para la parte de difundir un país, de, de darlo a conocer a otras partes del mundo.
0: Totalmente no, bueno, el arte te mueve o sea, el arte mueve muchísimas cosas en este punto de, de salir adelante porque mucha gente creo que es volviendo un poco a ese, a ese tema de la realidad de la percepción eh, a mí en algún momento me tocó conocer una cultura que es la cultura israelí que habla mucho en el tema de eh, tienen grupos incluso donde se reúnen a platicar de sus fracasos sí. Cuando tú comienzas este camino independiente, seguramente te caíste varias veces y seguramente en algún momento dijiste, ya, no quiero, ya estoy cansado, ya no sé. ¿Qué te motivaba para decir, no, sí, o sea, sí, sí, sí voy a salir adelante y sí lo voy a lograr porque esto es el camino que quiero seguir. ¿Qué era lo que te motivaba para hacerlo? Básicamente la pasión
1: que siempre he tenido del
0: arte. Era lo que decías. ¿Tienes o sea, la... yo te
1: voy a decir una cosa. Para mucha gente eh, pueden decir a lo mejor, ay sí el negocio del arte es un negocio, este es un negocio que es difícil, que es muy complicado, que muchas veces cuando lo estás iniciando si sí, piensas que lo vas a iniciar porque te vas a volver este, rico del hacerlo. ¿no? Es, es la mentira más absoluta, es sí. de verdad o sea, mucha gente que ha abierto así porque pensando que es lo más fácil del mundo se da cuenta, y por eso vemos también muchas galerías que abren y cierran con esa facilidad, y vemos que las galerías que ya llevan mucho tiempo pues son galerías que sí están muy fundadas en esa pasión en que no es, no es el punto económico porque de repente me dicen, ay pues este eh, sí, sí es un, es, es un super negocio dices, no o sea, porque Es como cuando promueves un artista. ¿Cuántas carreras hemos visto de los artistas que piensas que hoy son ricos y millonarios y que no ven todo el dinero que se gastan en la promoción, en la difusión, en lanzar un concierto todo? Que al final, si tienen una buena administración, lo van a poder ver, pero si no, pues es completamente difícil. Entonces. No, es, 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 es lo que me ha movido a mí, de verdad, y, y siempre lo digo, es, es esa pasión eh, sin, sin, sin pensar qué es lo que te va, qué es lo que te va este, a, a dejar hablando de la parte económica. Porque si tú vas a hacer un negocio pensando en la parte económica, pues dedícate a otra cosa. Totalmente. Te tienes que meter el curso? Porque sí. te caes
0: muchas veces Y si no tienes ese amor y esa pasión No, uno, no lo, no lo levantas No lo levantas, o sea, sí si es una cosa Que si te, tiene, te tiene que llenar Lo que estás haciendo, al grado De caerte y levantarte las veces que sea necesario Completamente Y poder transmitir eso a los demás sí. o sea, Esa transmisión de esa pasión y de ese amor A lo que haces, podérselo transmitir a los demás Yo creo que tú lo tienes aquí Súper plasmado, me ha tratado de venir A varias exposiciones, he venido contigo También a a las subastas que me encantan, y también les platico un poquito que también Oscar está dando clases de arte, y bueno, son maravillosas, yo en algún, momento, en algún momento le pedí que nos diera un poco de explicación de cómo funcionaba de ciertos temas, nos dio una cátedra que bueno, yo sí dije, Dios de mi vida, o sea, salí así feliz, o sea, extasiada de lo que Oscar nos comenta, ¿eh? entonces... Oscar también da... Das, ¿sigues dando, no? ¿Sigues
1: sí, dando clases? Seguimos, uh, seguimos dando los cursos. Ahora tenemos una profesora de la MAM que es maravillosa, una investigadora. Y eventualmente estamos lanzando esos cursos que de verdad son increíbles. Y yo sigo también tomándolos porque, como te dije, cada día se sigue aprendiendo Sí, más. Y
0: luego si puedes, compártanlos para que lo, lo, los podamos compartir con claro, los seguidores. Sí, claro, por supuesto, con todo. Creo que está increíble que todos aprendamos a, 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 a valorar y apreciar el arte, pero como, como lo acabamos de mencionar, número uno, te abre la perspectiva. Con sus niños, súper importante, ¿no? Comenzar a trabajar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ahora los jóvenes están viviendo una situación muy complicada y están cayendo en mucho estado de ansiedad también es esa parte de esa angustia de no saber, en conclusión, qué es. Ese, ese como panorama tan amplio que pueden tener a nivel mundial, ¿no? Claro. Es el arte también te lleva a generar esas metas, a quiero conocer, quiero ver más allá, ¿no? Es abrir tu perspectiva totalmente, que eso es a final de cuentas es lo que te crea tu realidad, ¿no? Absolutamente. O sea, de ahí tienes la realidad y además también eso que te genera, yo sí te recomendaría de verdad muchísimo en este tema de emociones y en este tema de somatizaciones que hemos estado platicando muchísimo. Cuando tengas esa, esa, esa parte de ansiedad, también trata de buscar, eh, enfocarte en el arte, métete al arte, escucha una melodía de, de música clásica, ¿no? un chapán muy Vivaldi, ve a una galería, métete a un museo, revisa, ve, ve qué te encuentras que te pueda llamar la atención. En México tenemos en cantidad de lugares los que puedes ir y lo que hace eso es que te va a traer al presente, o sea, te va a traer en, en este momento lo que tú admiras esa, esa obra de arte desde una escultura, eh, una pintura un, como bien dijiste el ballet, la danza hay muchísimas cosas que puedes hacer para poder contrarrestar esa parte de ansiedad y de estrés que traes el día de hoy, abra tu mundo y date cuenta que de verdad el arte es infinito, te puede ayudar muchísimo a tu salud porque vivir en el presente y todo eso que te genera te ayuda a, a nivelar tu sistema inmunológico, entonces yo creo que yo me quedaré por si estás de acuerdo en todos los beneficios que te puede traer el aprender a apreciar el arte y a meterte más al arte.
1: Completamente. Y seguramente que si alguien tiene un problema y después de hacer estos ejercicios, verá que su problema lo ve desde otra perspectiva y seguramente lo va a resolver mucho más fácil que si se queda concentrado absolutamente resolverlo así como... Como de se tiene que de esta forma. Exacto.
0: Oscar, compártenos por favor un último mensaje para todos nuestros seguidores. ¿Qué te gustaría decirles para para que siguieran más esa parte, o sea, que se pudieran meter más en el arte? ¿Qué te gustaría compartir? ¿Qué mensaje te gustaría darles?
1: No, bueno, el, el mensaje que siempre doy que es que la pasión por el arte les cambia las vidas. Si tuviéramos un mundo donde el arte fuera una parte esencial de nuestra formación tendríamos un mundo completamente distinto al que estamos viendo ahora. Ojalá y que de veras no lo echen en saco roto y digan, más que nada, se den la oportunidad de acercarse al arte, en cualquiera de las formas de expresión, pero de acercarse, yendo a un museo, a una galería, a un concierto, a una muestra de teatro, a un eh, ballet, en fin, hay muchísimas formas que seguramente les van a gratificar muchísimo el espíritu y el alma.
0: Oscar, te quiero agradecer de verdad muchísimo y como siempre te expreso todo mi cariño como siempre. De Muchas verdad, gracias. Oscar, aparte de tener esta galería y de apoyar a los artistas mexicanos y de otros países, es un hombre de un corazón enorme, de verdad. O sea, yo le tengo un gran cariño y lo sabe. Y, este, y de verdad, o sea, metas al arte, recomendación ayúdense también a mejorarse a sí mismos, mejoren su salud, métanse al arte. Les vamos a mandar, vamos a publicar, ahorita eh, vamos a checar con, con las personas que nos ayudan a llevar todas la, la, las redes al equipo para poder publicar las clases que también maneja Oscar. Creo que es bien importante que aprendamos también lo que estamos viendo y cómo funciona, porque es como todo, si lo ves por encima, a veces a lo mejor como que no lo entiendes mucho, pero una vez que te metes y le entiendes, cómo lo hace, por qué lo hace, el fondo real es otra perspectiva y volvemos a lo mismo te cambia la perspectiva cambia tu personalidad y cambia tu manera de ver la vida y como consecuencia al ver una vida mucho más positiva y estar mucho más felices cambia tu salud y mejora tu salud entonces sobre todo acuérdate siempre mantente positivo, sigue adelante y sigue con nuestras redes Ahora que ya estamos en Spotify, ya estamos en Youtube ya estamos en Instagram, en Facebook ya tenemos grupos de Facebook entonces no dejen de seguirnos esta entrevista, como saben, va a salir primero en Spotify y después va a salir en YouTube. Entonces, no se la pierdan, de verdad. Y nos vemos en la que sigue, Oscar Mil. Gracias.
1: Encantado, gusto. Gracias. Perfecto. buenísimo.